0: Patrick Gemandong est décédé, nous l'avons appris hier soir, une voix qui a bercé notre enfance tous les dimanches sur la radio Africa numéro 1. Il a bercé un des millions d'audiences, de millions d'auditeurs à travers les fameuses aventures mystérieuses. Il a incarné cette émission pendant près de 30 ans. Plusieurs générations d'Africains ont grandi en écoutant les aventures mystérieuses de Patrick Gemandong, des histoires essentiellement effrayantes proche de l'ésotérisme la magie ou la sorcellerie euh, le sorcier fifion Ribana le général Mangani Mangua ou le professeur euh, Ebenezer Euthanasieff sont des personnages euh, réguliers hein, des aventures mystérieuses dans la ville euh, imaginaire de Bangos. En, en 2008 Patrick Nguémendong s'est rendu au Cameroun dans l'optique hein, de rencontrer ses nombreux fans et euh, dédicacer son livre Mami il sera accueilli comme un seigneur, hein, dès son arrivée, à des badauds entassés au sein d'une foule euh, conquise, euh, demandé juste à l'approcher pour être béni hein, pour l'éternité. Au Cameroun, Patrick Guimindong va accroler sur le poids des sollicitations. Il va animer, notamment, une conférence publique au palais des congrès de Yaoundé, sous le thème « ésotérisme africain, spiritualité, magie noire et, et développement ». Il est sollicité par tous les on se souvient encore de son passage remarqué à la CRTV ou encore de son passage à la Radio Nationale dans l'émission Magique entre minuit et deux heures, animée par sorcier François Bengono. Bengono L'arrivée en tout cas de Patrick Nguémandong au Cameroun a été très remarquable. On se rappelle aussi de ses passages au Bénin, au Sénégal, au Mali. En tout cas, Patrick Nguémandong restera à jamais, à jamais dans nos mémoires. Avant de vous prendre au téléphone, parce que vous êtes nombreux à nous appeler au 0155 0758 00 pour cet hommage spécial on va faire cette rencontre avec Mami Wata et Patrick Nguimandong dans ce qu'on appelait à l'époque l'aventure mystérieuse
1: on dit souvent qu'il ne faut jamais faire de promesses que l'on ne peut pas tenir à des esprits ou à des génies il est des humains qui, parfois à leur corps défendant, ont été entraînés dans une spirale infernale parce qu'ils n'avaient pas reconnu un génie parmi les gens qui se rapprochaient d'eux et qui lui avaient fait des promesses incongrues. Lorsque la nuit tombe, les mondes se mélangent, se mêlent, et s'entremêlent comme les cheveux dans un peigne. Et il est des gens qui peuvent rencontrer des personnes qu'ils croient humaines, alors que ces personnes sont des génies, des esprits, des êtres d'un autre plan. Car la nuit est un moment privilégié, où le monde et les mondes se rencontrent. Et alors, et alors, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est faire à un génie une promesse que l'on ne va pas tenir, car dans le monde des esprits, la parole, la promesse, devient une dette, et c'est une vérité. Et alors, malheur à celui qui oserait promettre à un être de l'au-delà quelque chose qu'il lui refuserait par la suite. « Oh, je crois que je parle trop !» Nous allons partir pour Bangos, pour le quartier d'Aquapinto, un quartier qui se trouve à côté de la mer, vous savez, la grande plage d'Aquapinto. Il y a là-bas une boîte de nuit, un nightclub que l'on appelle la Noche. A l'intérieur de cette boîte de nuit, il y a bien sûr des fêtards, des gens qui font la fête, et parmi eux, il y a un certain Domingo Falco. Je ne vous le présente pas, vous allez le regarder danser et voir son comportement, vous comprendrez tout de suite qui il est. Eh hey les gars Il y a une bonne ambiance ce soir. Ah ouais, ça ouais. Super, ouais la bouteille de champagne, c'est pour qui oh, On vient vous servir, monsieur, ne nous. m'en nous, faites pas. Servez-nous. Est-ce que tu as vu Domingo Eh, hey, hey. Domingo, quoi Qu'est-ce qu'il y a On dirait que ce soir, ça va pas pour toi, hein Oh, laissez-moi les gars draguer non. ou bien t'as un non, problème lâchez-moi les baskets, hein Allez,
2: Non, mais balai. je dis qu'avant, tu étais toujours le
1: gars qui... Tu vois, mais là, ce soir, on dirait que... Ça va pas, quoi Ta gueule je dit Non, ta mais c'est pas... Je, je suis non. pas là pour t'embêter, quoi. Je te dis d'habitude, t'es le gars qui... Bon, bah... Non, mais, mais ce soir-là, c'est... Euh, tu me fous la paix Hein Je sais ce que je fais. Oh, eh, Est-ce que je t'ai dit que je t'ai dit que j'étais venu ici pour draguer oui. est ce que je t'ai dit que j'étais venu ici pour draguer Qu'est-ce que je t'ai dit Ah, il y a quelqu'un là qui vient te saluer oui. Bonsoir, c'est Bonsoir Elle part pas avec toi On te salue et puis... Moi je vois rien de spécial là T'es fatigué, tu bailles comme ça Moi je me dis que tu pars Je me tire Tu vas aller où et je me tire. Il bon, je... y a déjà un qui dort là-bas, de l'autre côté. Mais, mais je me tire. Je vous laisse... Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Et moi, je me tire. Vous êtes des cons. Et moi, je me tire. Vous êtes des cons. Et moi, je me tire. Et voici Domingo Falco, qui sort furieux de la boîte de nuit. Ses amis se moquent de lui ce soir. Domingo est ce que l'on appelle un Casanova, un grand dragueur. Il ne rentre jamais chez lui sans une conquête. Mais ce soir-là, à la boîte de nuit la noche, il n'a rien attiré. Domingo est vexé car c'est un garçon orgueilleux. Il se dirige vers sa voiture, garée dans le parking de la boîte de nuit, et se prépare à rentrer chez lui, en prenant le boulevard Mangani-Mangua, qui longe la plage d'Aquapinto. Allez, je rentre. Oh, il m'énerve, cela. Non, mais... Africa. Domingo Falco roule très vite Mais un kilomètre plus loin Sur la ligne droite du boulevard Manganimangua Devant la plage d'Aquapinto Il croit voir Une jeune fille qui fait de l'autostop Domingo se dit que peut-être Finalement, il ne rentrera pas seul ce soir il aurait mieux fait de ne pas essayer de s'arrêter. Tiens, mais je crois que j'ai vu quelqu'un là, mais... On dirait une jeune fille. Je vais freiner. Hé hey Mademoiselle Hé hey, Vous Je vous parle. Mademoiselle, hey, venez près de la voiture, je veux vous parler. Je ne suis pas méchant, écoutez-moi. Vous voulez me parler euh, Oui, euh, mademoiselle, je veux vous parler. Euh, Qu'est-ce que vous faites seule, là, à côté de la plage, sur le boulevard Vous savez que ce n'est pas prudent il ne peut rien m'arriver. Ah, il ne peut rien vous arriver Écoutez, eh, par sécurité, il serait mieux que... que... <rire> que je vous raccompagne chez vous, n'est-ce pas <rire> Vous voulez me raccompagner Mais oui, ça part d'un bon sentiment. <rire> Allez, montez, venez, vous n'allez pas rester là. Je vais chercher mes affaires. Ah, vous avez des choses à prendre Très bien, je... Je reste dans la voiture. Mais, où est-ce qu'elle va On dirait qu'elle va vers... vers la plage, mais... Que, comment elle peut avoir laissé ses affaires là-bas Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est bizarre. J'ai cru entendre quelqu'un qui plongeait dans l'eau. Oh, ma tête me joue des tours. Ah, la voilà qui revient. Euh, montez, je vais vous ouvrir, attendez. La portière, là. Euh, je vais vous accompagner, n'est-ce pas <rire> Eh bien, nous y allons. Je vous remercie. Voici Domingo Falco, qui s'éloigne de la plage par le boulevard mangani -Mangua. Il a pris une autostoppeuse. Il aurait dû faire attention. Que faisait une jeune fille dans un endroit aussi désert, à la sortie de la ville, à côté d'une plage où l'on dit qu'il y a parfois des bandits Domingo Falco a cru entendre, lorsque la jeune fille s'est éloignée pour aller ramasser ses affaires, comme le bruit d'un corps qui plongeait dans l'eau. Mais il se dit qu'il a beaucoup bu et que cela peut être une illusion. Domingo Falco ne veut pas raccompagner la jeune fille chez elle. En fait, Domingo veut ramener cette jeune personne chez lui car vous savez bien que Domingo est un grand dragueur. Domingo donc prend la direction de sa villa avec ce qu'il croit être une jeune fille. Eh bien voilà, nous arrivons.
3: Mais enfin, ce n'est pas chez moi.
1: Écoutez, euh, euh, jeune fille, écoutez-moi. Jeune fille, écoute-moi, écoute-moi, petite, écoute-moi, petite, petite. Je t'ai pris dans la nuit. Tu étais dans un endroit dangereux. Il y a de grands bandits là-bas, sur la plage d'Aquapinto. Tu peux même considérer que je t'ai sauvé la vie. Et alors Et alors, pour me remercier, tu vas venir faire un tour dans ma villa. Viens, nous allons prendre un café. Ensuite, vous me raccompagnez, n'est-ce pas mais bien sûr, allez, allez, viens, viens, et n'aie pas peur, allons, petite, <rire> petite, <rire> une petite. <rire> et voici Domingo Falco qui ouvre la porte principale de sa villa et qui fait pénétrer la jeune fille dans sa maison. Ils vont s'asseoir dans le salon. Domingo Falco remarque alors que la jeune fille est comme trempée, comme si elle sortait de l'eau. Là où elle marche, il y a de petites flaques d'eau qui se forment. Euh, mademoiselle, mais... Vous êtes en train de, de salir le sol de mon salon. Qu'est-ce que c'est que cette eau qui goûte là, quand vous marchez Monsieur, vous savez que j'étais près de la plage. J'ai dû marcher dans l'eau. Bon, vous avez dû marcher dans l'eau. Écoutez, pour être propre là, hein, vous savez ce que vous allez faire Allez prendre une douche. Euh, la douche est là. Entrez là-bas, déshabillez-vous. Prenez une douche. Mais enfin... Mais faites ce que je vous dis, ça part d'un bon sentiment. Vous n'allez pas mouiller tout mon salon. Prenez une douche là-bas, je vous prépare une boisson. Et voici que la jeune fille se dirige vers la douche. Domingo Falco, attends qu'elle commence à prendre sa douche. Quand il est sûr qu'elle s'est déshabillée, il vient lui-même tout nu dans la douche, avec l'intention de pousser plus loin ses investigations. Bon, allez, j'y vais quand il faut y aller, faut y aller. C'est moi. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là Allez, laisse-toi faire. Moi. Non, non, viens là, viens, viens par là. Allez. Laissez... Mais alors, mais tu vas pas laissez tout casser moi, ici, non. alors Non, laisse -moi. Voudrais... moi Tu ne vas pas laissez tout casser pas. chez moi non, non, non,
2: mais qu'est-ce que c'est
1: Non, allez, laisse-toi faire. faire. Je ne veux pas. Laisse-toi faire. Je veux pas. Allez, allez. Non, non. Regarde. Je veux pas. Je ne veux pas! Allez! Laissez-moi! Allez! Laissez-moi! Allez, là, c'est et rentré!
0: Ah ah, les, les matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. Voilà, c'était ça, hein, Patrick Nguimandong euh, à, à l'instant dans l'aventure. Euh, mystérieuse, une voix qui nous a bercé hein, tous les dimanches sur la radio Africa numéro 1 qui a bercé des millions d'auditeurs à travers ces fameuses aventures mystérieuses, il a incarné hein, cette émission pendant près de 30 ans euh, plusieurs générations d'Africains ont grandi en écoutant les aventures mystérieuses de Patrick Nguémendong, des histoires essentiellement effrayantes, hein, proches de l'ésotérisme la magie ou la sorcellerie sorcellerie, alors nous allons nous entretenir avec quelques témoins, des personnes qui ont de façon professionnelle bien sûr côtoyé Patrick Nguemandan, qui ont également travaillé avec cette grande personnalité radiophonique. On va commencer par Madame Eugénie Gheki, qui était directrice des programmes sur Africa numéro 1. Bonjour Eugénie.
4: Bonjour Phil, bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'Africa numéro 1.
0: Voilà, c'est un plaisir de, de, de te retrouver. Euh, euh, comment as-tu appris la nouvelle Et, et, et raconte-nous un peu, euh, avant de prendre Jonas Molenda qui est également en ligne avec nous, euh, raconte-nous un peu euh, ton Patrick à toi, c'était comment
4: eh bien, malheureusement, nous avons tous appris la nouvelle. En fait, euh, ce sont des, c'est, des proches, en fait, qui m'ont, qui m'ont annoncé cela. Ils m'ont dit de ne pas en parler, mais je pourrais pas ne pas en parler puisque, euh, voilà, la nouvelle est vraiment arrivée et ça a fait comme une traînée de poudre. Euh, voilà. Alors, mon Patrick à moi, eh bien, c'est, <rire> je me rappelle que lorsque nous animions, euh, Africa Vie, Bien, beaucoup de personnes se demandaient « mais comment je pourrais canaliser l'énergie de Patrick ?» Et ben parce que c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Ouais. Quand il avait des choses à dire, ben, il voulait les dire. Et puis, j'arrivais quand même, de façon assez magique, j'ai envie de dire, de, de, de le tempérer, de le calmer, avec un peu d'autorité et un peu de, de douceur. Patrick, c'est quelqu'un qui effrayait beaucoup de personnes, mm -hmm. mais j'ai eu maintes fois l'occasion de l'inviter de, de à la maison, de discuter avec lui. C'était quelqu'un de très solitaire, quelqu'un de très timide même à la limite, euh, qui avait du mal à communiquer avec les avec les gens tellement Laura, euh, avec laquelle il s'était entouré justement créait de la distance entre lui et les auditeurs. Donc il y avait beaucoup de de mise autour de lui, hein, mais qu'il qu arrivait à entretenir. Hein. Mm -hmm. Je me rappelle qu'une fois, il m'a amené en boîte de nuit et on a vu, j'ai vu. Euh, j'ai vu des choses bouger en face de nous. Il m'a dit "Tu vois, là, c'est Mami Wata qui me qui m'accompagne." <rire> voilà, ouais. voilà. Alors, il faut, Et... faut dire qu'il en, oui. qu
0: en jouait, qu'il en jouait beaucoup parce qu'il savait oui, oui, euh, que les les, les gens de son environnement étaient assez euh, effrayés. Mais euh, euh, voilà, il, il en jouait. Il savait que parfois c'était juste pour faire peur. Il, il rigolait.
4: Il rigolait. Exactement. Ouais. Et il avait vraiment fait peur à, à beaucoup de personnes importantes. Hein. Je me rappelle que. Une fois, euh, un, un grand un grand ministre, un puissant ministre du Gabon, est venu faire euh, une tournée, enfin visiter Afrique numéro un. Il voulait absolument rencontrer Patrick Guéman. On lui a dit bah, de ne pas le faire parce que Patrick était assez spécial. Il a insisté et puis Patrick <rire> ne voulait pas le rencontrer. Bon, le ministre voulait quand même le rencontrer. Et donc, Patrick a lu une bougie. Ouais. Il a lu une bougie. Il va à la rencontre du ministre euh, et il souffle la bougie devant son visage. Et il repart. Eh bien, <rire> Alors c'était assez consternant, ouais. effectivement. Et tous les, les grands patrons eh bien, sont allés au village, hein, comme on dit chez nous, aller se laver le corps, parce qu'ils se sont dit, « Ah, si Patrick fait une telle chose, c'est qu'il va nous arriver malheur. » Donc vraiment, c'était quelqu'un qui savait jouer avec la psychologie des gens, qui savait entretenir... Euh, eh bien, son image, hein, c'était un, un sorcier, donc il l'assumait ouais, cela, cela, et il fallait bien qu'il fasse trembler les gens, et qu'il crée un mythe autour de lui. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un, un personnage mystérieux, mm -hmm. c'est un grand personnage, c'est quelqu'un, en fait, qui a... En fait, chaque fois qu'on le déplaçait, Patrick et Mandong, qu'on l'écoute à minuit, qu'on l'écoute à 6 heures du matin, qu'on l'écoute à 15 heures les gens le suivaient, ouais. parce qu'il avait, il a, il a, en fait, dans ma cas, le radio n'a jamais créé ça. Il était le premier, je pense créé... qu'il
0: était le pionnier euh, des films radiophoniques euh, africains.
4: Que... Ouais. Parce que dans l'aventure mystérieuse, il faisait toutes les voix, en fait. C'est lui qui faisait, faisait toutes les voix, les bruitages. Les <rire> bruitages. Et c'était assez spécial. Par exemple, quand il voulait faire un bruitage, il allait ramasser du sable, ouais. euh, qui faisait tomber dans sur le sur le sur le studio. Et c'était vraiment c'est un, un pionnier justement de. Des, des, des films radiophoniques effectivement voilà,
0: exact voilà merci beaucoup euh, Eugénie Diecky, on a beaucoup euh, d'appels avant de prendre Robert Brazza on va on va prendre Jonas Moulenda merci beaucoup euh, Eugénie Diecky et, 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 et joyeux Noël hein, tout 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 de même oui. allez on va prendre euh, euh, Jonas Moulenda bonjour bonjour Phil Jonas Molenda, euh, journaliste d'investigation, euh, ancien journaliste aussi hein, d'Africa euh, numéro 1. Alors si tu nous racontais aussi ton, ton Patrick à toi euh, Jonas
3: Bon, Patrick, euh, comme l'a dit Eugénie, c'était quelqu'un qui renvoyait une image euh, parfois con contradictoire, pittoresque, mythique, mystérieuse aussi, une personne mystérieuse. Je l'ai connu d'abord, j'avais 9 ans. Mm -hmm. Je venais à Africa, af Africa Numéro 1 parce que j'avais le carte de fidélité euh, des auditeurs d'Africa Numéro 1. Mm -hmm. et je suis arrivé à Africa Numéro 1, donc euh, je voulais voir tout le monde. Et après, on m'a dit, bon, écoute, euh, on va t'amener. J'étais avec Jean-Valère Mbidamanza. Manza. Mm -hmm. Il m'a dit, il est là, il est en train de son émission. Je suis allé le saluer. Euh, il m'a salué. Et puis, euh, il m'a dit, tu aimerais devenir sorcier comme moi J'ai <rire> rigolé. <rire> J'ai rigolé. Après, ouais. bon. Euh, c'est quelqu'un qui ne me parlait pas trop. Donc, ouais. euh, après, je dis, bon, je te suis beaucoup. Je suis à Mandi, dans la province d'Angounié, dans le sud, dans mon village. Je te suis, sauf que tu m'effraies me, tu souvent. Il dit, non, tu n'as pas à avoir peur. Il y a même plus de sorciers dans les villages là-bas. <rire> Donc, chaque soir, quand je rentrais, bon, j'étais chez moi, j'écoutais l'aventure mystérieuse. À l'époque, ça passait. Euh, dans les années 87, ça passait tout du lundi au vendredi à 21h. Mmh. Non, au village, on n'avait pas d'électricité, donc tu vois. C'était euh, africain un numéro un 1.
2: Ouais.
3: Voilà, donc ça me fait, je faisais des cauchemars. Et puis ma mère me disait Mais pourquoi tu écoutes ce type-là J'ai dit Non, mais j'aime bien ce qu'il raconte, en plus ça colle aux réalités. Donc c'était comme ça, et puis plus tard, je suis devenu journaliste africain numéro 1. Donc, j'ai appris à le connaître un peu mieux parce que euh, de temps en autre, moi j'étais à la tranche euh, du journal de, du soir, donc de 19h à minuit, mm -hmm. et lui il préparait plus son émission la nuit. Mm -hmm. Donc, parfois, quand et Ils, il sont, fermé, ils coupette, sont fermés
0: tout seuls. Hein, dans... Ils sont fermés
3: tout seuls. Voilà. Seul, ouais. Parfois, il manquait une coupette, une bande, il venait. Ouais. Il dit Mais tiens, Joe, tu peux pas me trouver, j'ai oublié ma coupette. Donc, et c'est comme ça. Je lui dis Mais tu fais ça seul, pourquoi tu ne t'entoures pas des gens C'est compliqué. Il dit Non, on travaille mieux quand on est seul.
2: Ouais.
3: Donc c'était quelqu'un de, 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 de bien, d'assez charismatique, parce que ouais. quand on le voyait tout de suite, on sentait quelqu'un qui avait un degré de spiritualité assez élevé. Ouais. Un jour, je me rappelle, euh, j'étais euh, au niveau d'Africa numéro un, tu te rappelles, à l'entrée, il y avait un grand pot de fleurs là. Si, si, exactement. Et là, et il est venu, il venait, et il a poussé la porte par le pied. Ouais. Et donc, je dit, mais pourquoi tu, tu ouvres et tu sais, euh, la poignée, là, elle, elle est truffée de maléfice. Il ne faut pas toucher <rire> avec ça. Parce qu'il oui. y a beaucoup de sang dans cette maison. <rire> Et puis, j'avais pris oui. l'habitude comme lui aussi. Donc, quand je venais, je ne touchais plus. J'ai dit, mais il n'a pas tort. Dit, tu vois même la fleur où tu es là. Ouais, parce qu'il y, 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 y,
0: y, y avait aussi beaucoup de spéculation hein, dans, dans, dans cette grande maison d'Africa numéro 1 à l'époque, où on disait, bon, voilà, il y avait ces batailles mystiques entre les, bien les sûr, employés. Bien
2: sûr,
3: parce qu'il y avait ouais. quand même des signes. Ouais. Des signes qu'on trouvait. On pouvait trouver du sang, par exemple, on savait que c'était une bataille mystique, mais lui, il expliquait ça toujours comme ça. Hein. Ouais. Bon, euh, nous, on a grandi au village, donc naturellement, on savait de quoi il parlait. Ouais. Et puis, il fallait quand même avoir une certaine dimension spirituelle pour comprendre ce que disait Patrick. Mm ça connaît en réalité, et c'est pourquoi cette émission avait beaucoup de, beaucoup de succès, de succès ouais. euh, partout Afrique, à travers au le Japon. monde. Ouais. Oui, dans tout le monde entier, de toute façon. Mm. Et puis, dans les villages, je me rappelle, euh, quand quelqu'un avait été sorcier, on disait c'est le sorcier Vivian Ribana. Donc, <rire> donc, tous ceux qui étaient sorciers, on les appelait Vivian Ribana.
2: Vivi Ribana, moi
3: ouais. C'est dommage qu'on ait perdu euh, cette voix, mm. c'est dommage qu'Africa numéro un qui l'a aussi révélé, n'existe plus aujourd'hui parce ouais. que euh, il méritait plus que hommage. Voilà. Hein, c est, c est... En tout cas, on espère, on espère,
0: on va lancer un appel. On espère, en tout cas, que les autorités, notamment le ministère de la Culture ou le ministère de l'Information, euh, voilà, qu'ils méritent des obsèques nationales euh, au, au Gabon. Merci beaucoup, oui. Jonas Moulinat. D'ailleurs, euh, oui, tu prépares oui. un spécial. Euh, un un balcon ben, spécial ce soir pour lui un hommage. Oui. Voilà, merci beaucoup. On va partir à présent hein, du côté d'Abidjan où nous attend Robert Brazza. Bonjour Robert. Allô Robert, euh, nous avons du mal à retrouver Robert Brazza normalement qui est en ligne avec nous. Robert t'es là Alors Robert que nous n'avons pas encore. Ce n'est pas bien grave. On va donner la parole à Marcus. Bonjour Marcus.
5: Oui bonjour Phil. Bien, bonjour, bienvenue Marcus. Bonjour Madame Dicky et bonjour l'invité qui vient d'être passé. Oui. Oui je dirais de Patrick Demandant. C'était un homme charismatique et un génie de l'imaginaire, de la création, de ceux qui inspirent un côté culturel, mystique et aussi une réalité. J'ai apprécié Patrick Guimantan depuis que j'ai connu l'Africain numéro 1 à l'époque, en 1992, et ça nous ramène à des années en arrière et de ce que faisait Patrick Guimandante dans son émission Triangle ouais. et tout ce qui concernait l'émission Mystérieuse je pense que nombreux sont ceux qui écoutaient « Africa numéro 1 » étaient accrochés à cette radio. Et j'ai été accroché à cette radio, même quand je conduisais mon camion, là où <rire> je pouvais m'arrêter pour pouvoir appeler Africa, toi qui étais aussi à Libreville, ainsi que Mme Zeki. Ouais. moi j'étais venu au nom de Marcus, et il y avait nos auditeurs, et Suleiman, Suleymane, Suleymane Kauré, je vais rendre un hommage aussi à cet auditeur qui s'appelle mmh. Suleymenka. Oui, parce qu'on intervenait souvent. Et la plupart des auditeurs se connaissaient ouais. que par C'était une
0: grande famille euh, des auditeurs d'Africa oui. numéro
5: un. Ouais. Mais aujourd'hui, après la mort de Patrick, bien qu'après qu'il y ait Africa paris c'était un manque pour la radio, un manque pour les auditeurs. Ouais. Mais je pense que culturellement, il a pu accrocher beaucoup de gens à leur propre culture, de ce que peut être la culture dans son enseignement. Tout est si bonne que mauvaise, mais il faut savoir ne pas ignorer certaines choses. Moi, j'ai retrouvé une cassette que j'ai encore dans mon truc de cassette, c'est les démons de, de la bière.
0: Les démons de la bière.
5: Les démons de la bière. <rire> tu écoutes cela, mais ça te donne des, des frissons inimaginables. Ouais. Et je vous donne un hommage à Patrick Demand, Demand. Voilà, Patrick. Et que les autorités lui font quelque chose de grandiose. Et que, comme on dit, l'histoire, nous avons des hommes qui connaissent faire des choses, ouais. qui a le génie créatif de, de créer des émotions. Mmh. Et c'est ça qui permet à l'homme, à l'être humain, de se dire que il y a des choses qui sont au-dessus de nous, mmh. il y a des choses à respecter, nous ne faisons pas. Tout merci merci beaucoup, <rire> Marcus, dit,
0: pour cet hommage. Et, et, et voilà. Et je retiens que vous êtes un vieil auditeur d'Africa Radio, d'Africa numéro un. c'est assez incroyable. Ça, je ne le savais pas. Merci beaucoup, Marcus. On va à présent donner la parole à, à, à Robert Brazza, que nous avons retrouvé. Euh, bonjour, Robert.
6: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
0: Oui, alors Robert, euh, comme j'ai demandé à Eugénie et à Jeunesse Moulenda, ce serait bien de nous faire ton, ton Patrick Guémandong à toi en, en cinq minutes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
6: Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de Patrick Guémandong Je pense que la première chose qui vient à l'esprit de tous ceux et celles qui ont appris euh, la Nouvelle avec Tristesse, c'est que Patrick Guémandong, c'est le mystère. Mm -hmm. C'est le mystère de, 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 dans... dans, dans tout ce que ça peut contenir au sens africain du terme, mm -hmm. c'est-à-dire que le personnage lui-même est mystérieux, la voix est mystérieuse. Euh, on, on a, on a même peut-être pas d'image là aujourd'hui. Les qui ont découvert le visage de Patrick Demarchant. Beaucoup
0: Patrick ont découvert aujourd'hui, ouais.
6: C'est d'abord une voix, c'est d'abord une voix, une aura, même quand on ne l'a pas connu physiquement. Moi, je l'ai connu et je l'ai croisé physiquement dans les locaux de la radio quand il est venu à Paris. Il euh, y a quelqu'un qui dégage quelque chose, qui sait en, en, en jouer et qui a su, au-delà simplement du personnage, amener et replonger aussi euh, les Africains et les Africaines des îles ou de la diaspora dans leur donc, culture. Qui est la, mmh. la source est dans la culture. Mmh. Nous, on a grandi à la maison et je pense à mon grand frère Christian avec euh, les contes de la brousse, avec Sambaï le Guinarou, avec des personnages qui, qui font peur. Et quand on réécoute justement euh, euh, les histoires de Patrick quand on écoute l'aventure mystérieuse, quand on pense à Triangle on est dans ce cadre là on peut être dans son taxi, on peut être à la maison euh, euh, n'importe où on est plongé à l'intérieur et Patrick c'est vraiment cette dimension là qu'il qu nous laisse en fait et c'est un héritage aussi de se dire mais nous avons des choses qui sont là en Afrique qui sont à valoriser les croyances ne faisaient peut-être pas l'unanimité auprès des uns et des autres. Et Eugénie, que je salue à qui je dis Yako, en fait quelque chose parce qu'il y avait des joutes verbales avec des spécialistes en ésotérie, etc. Et <rire> tout. Il y avait des religieux, ouais. imams ou prêtres qui disaient mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça allait mais très fort à l'époque. Ouais. Ben, justement, mais finalement, il aurait été plus proche. Euh, de, de tout cela, que beaucoup d'entre nous, et il aurait été avant-gardiste, mmh. à l'heure où on nous met des séries comme Mami Wata et autres sur les antennes, lui, il en parle, il parle des Ezo, il parle des génies d'Ezo, il parle de, 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 de tout ça, et euh, c'est un manque terrible, et c'est aussi toute une page de la radio qui se tourne, qui se, tourne, va avec voilà. lui, ouais, qui se tourne, parce qu'il est pour moi l'incarnation euh, d'Africa numéro un Vraiment dans tout ce que ça peut contenir exact. La radio continentale Au même titre que des, des aînés Comme Alain Saint-Pierre et tout dont on salue la mémoire Mais pour moi c'est hier Ça a été un véritable choc On savait qu'il était souffrant Très, Quand ouais. j'avais été à la Cannes au Gabon Les choses n'étaient pas peut-être en place Et beaucoup de douleurs aussi De voir partir les programmes Et euh, ma foi C'est un sentiment presque étrange Aujourd'hui et je pense mmh. que de là où il est parce que c'est de l'autre côté, l'aurait dit lui-même. Ouais. Il y a quand même aussi, j'imagine, cette joie et euh, cette euh, fierté de se dire, euh, je laisse quelque chose, quoi. Mm. Je laisse quelque chose en tant qu'intellectuel aussi, parce que c'est euh, aussi quelqu'un qui a fait des études universitaires Exactement. et tout aux États-Unis et avait, en voilà, France. Voilà, aux États-Unis, il ouais. avait conscience aussi de, de cette force de mm. la parole et, et, et du verbe. Et euh, il reste ça, il reste ces, ces, ces documents sonores. Euh, les écrits, il doit y en avoir beaucoup Et euh, j'espère que ceux qui ont des plumes pourront euh, d'ailleurs les saisir Pour, euh, pour vraiment euh, retracer et parler de... D'ailleurs, il, euh, euh,
0: il avait lancé un concours Où il demandait justement à euh, des jeunes dessinateurs hein, de, de lui faire des propositions hein, Justement, où il pourrait retranscrire ces différentes histoires en bande dessinée ah, C'était euh, du côté de Libreville
6: ah, mais On pourrait en faire des cartoons Et puis aussi une autre dimension qui est intéressante c'est que Patrick, lorsqu'il parle de, de la puissance et de ce qu'il peut avoir, il a poussé beaucoup d'entre nous à se dire « Bon, qu'est-ce que nous, on peut proposer Qu'est-ce que nous, humainement, on apporte aux autres mmh. ?» Ça a été vraiment ça. et C'est la dimension euh, martiale, c'est la dimension des arts martiaux que lui a toujours eu ouais. parce que c'était aussi un grand maître en arts un martiaux. Grand mort, un grand il y a des maître. aînés à moi et des frères avec qui il y a eu des débats d'ailleurs <rire> en mode Shotokan, etc. et tout. Et c'est quelqu'un qui qui en envoyait. Canne à la main, chapeau presque au ras des yeux. Euh, et voilà quoi. Je veux dire, il en envoie. Et là, je me dis dans les studios, euh, ça devait être quelque chose. Je parlais de génie tout à l'heure. Il fallait maîtriser Patrick. Il fallait le ramener. C'était pas évident. Voilà, le canaliser, c'était pas évident. C'est une grande pensée, euh, vraiment, pour, vraiment lui, pour lui, pour sa famille. Voilà, D'ailleurs, on, France,
0: on, on, souhaitait, on hein. souhaitait, pendant des années, euh, qu'il vienne justement se, se faire soigner en France. Il ne voulait pas. Il voulait rester euh, au Gabon, sur la, sur la terre-mer. Il dit, moi, je vais me faire soigner ici. Je n'ai pas besoin de partir ailleurs. C'était du ai Patrick Guilmendon. Dit.
6: Il était il était une voix, euh, voilà. Il était une voix, Patrick donc. c'est comme ça que je l'ai dit. Et euh, ben à Bangos, je pense qu'il doit y avoir une énorme veillée. Ouais. Euh, <rire> et, voilà. et puis euh, je pense que ça doit être quelque chose c'est une entrée dans, dans, dans la lumière voilà. c'est une entrée vraiment dans l'éternité voilà, voilà tout simplement me
0: merci beaucoup Robert Brazza pour ton témoignage, merci, euh, je te croyais à Bidjan mais tu es à Paris <rire> Voilà.
6: dans le froid pour Noël <rire> il paraît y a des tournages mais bon, euh, en faisant un clin d'œil à toute la radio voilà. et à tout le monde avec une voix et... enrhumée arrivée arriver ce matin et je te
0: souhaite aussi <rire> un, un bon réveillon de, de Noël ce soir merci Merci beaucoup merci, euh, Robert Brazza. on va marquer une pause et on va poursuivre tout à l'heure pour cet hommage spécial, je vous l'ai dit, à Patrick Nguyenmandong. Patrick Nguyenmandong était un animateur spécialisé en sciences occultes durant plusieurs décennies. Il a bercé le quotidien de l'imaginaire de nombreux Africains via la radio panafricaine Africa numéro 1, via des émissions qui sont aujourd'hui des légendes en plus d'être des œuvres radiophoniques pour la postérité. Il est né du côté de Roya en France en 1957. Il nous quitte à l'âge de 64 ans. Voilà, Patrick Guémendron qui nous a quittés hier. Yeah. C'est la fin de cette émission mais restez avec nous nous allons dans quelques instants retrouver la rédaction de BBC Afrique pour une session d'information et juste après on va rigoler oui, avec Phil Darwin et sa théorie du jour restez avec nous, la suite des Matins d'Africa c'est pour tout à
2: l'heure
0: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur
1: Africa Radio